0: Iniciamos un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. Todos, todos, sean muy bienvenidos a este espacio de conversación. Espero que estén muy bien, con buen ánimo. Sí, no, sí sé que es difícil estar con buen ánimo, sobre todo enfrentando las distintas dificultades que nos presenta eh, esta pandemia. ¿Para qué vamos a repasar estos números negativos eh, cuando estamos hablando de destrucción de empleo, de cuántas miles de micro, pequeñas y medianas empresas han dejado de existir? Por supuesto que nos pone tristes, que nos complica esa realidad en Chile, pero... Tenemos que seguir, seguir adelante. Yo estoy seguro de que muchísimos, muchísimos de esos emprendedores, de esos dueños de negocio que tuvieron que bajar las cortinas, están buscando y están viendo la forma de reemprender. Se acogieron a la ley de quiebra para poder justamente volver a funcionar, buscando distintas opciones, porque así son los emprendedores. No se dejan amilanar y no importan los problemas que se puedan presentar siempre de alguna u otra forma van a encontrar una solución así que un ánimo grande, eh, una energía quiero enviar hoy día para todos aquellos que hoy lo están pasando muy mal y que seguramente han tenido que cerrar sus negocios vaya para ellos especialmente nuestro afectuoso y cariñoso saludo el día de hoy y a propósito de saludar obviamente a nuestro equipo de trabajo con Daniel Aranda López a cargo de la dirección y edición de nuestro podcast Lino Suárez es la voz de continuidad quien es responsable del diseño gráfico Katherine Aranda y quien les habla, Alfredo Campuzano a cargo de la conducción y producción de Conexión Empresarial Bueno, también aprovecho de saludar a miles de emprendedores dueños de negocios que hoy día siguen adelante que hoy día han tenido que apretarse el cinturón para lograr que ese negocio no se cierre mucha energía también para cada uno de ustedes. Eh, quiero compartir con ustedes el siguiente comentario. Eh, leyendo una frase de una presentación, me llamó la atención que decía, aprovechar las herramientas y el know-how para darle un upgrade a nuestros servicios e instalarlos en este mundo digital. Y Tal vez muchos de ustedes han leído o han escuchado estos términos, el know-how y el upgrade. No sé si todos saben en qué consiste y de qué, y de qué se trata. Bueno, contarles rápidamente que el know-how en una empresa, ¿qué significa? Bueno, el know-how obviamente es un, es un modismo que hemos tomado que proviene del inglés que significa saber hacer. Textualmente traducido, eso significa. ¿En qué consiste? En que, bueno las capacidades, las habilidades que tiene una persona, un individuo o una organización en cuanto a la realización de una tarea específica. Aprovechar el know-how, aprovechar el conocimiento de esa persona o de esa empresa para tener mejores resultados, la experiencia, muy importante. Y el upgrade, bueno, tiene que ver con cómo potenciamos, cómo mejoramos el producto o servicio que nosotros tenemos en eh, nuestra empresa. Y si juntamos, si conectamos el know-how con el upgrade, bueno, vamos a lograr justamente ese resultado. Les quería hacer ese comentario nada más porque a veces nos topamos en artículos, en conversación o escuchando alguna charla eh, ciertos términos en inglés que no siempre tenemos por qué saber qué significan. Es un aporte que he querido compartir con ustedes el día de hoy aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYM. Tecnología Quiero compartir con ustedes la siguiente información. Corfo y la iniciativa Talento Digital para Chile abrieron las postulaciones a las becas del programa Potencia tu Carrera, que busca capacitar a profesionales en perfiles especializados que están siendo requeridos actualmente por distintas industrias. Recuerdo conversación que he tenido con diferentes representantes, sobre todo de gremios que tienen que ver con la, el desarrollo de las tecnologías como Acti, chiletec entre otros, en donde hemos revisado de distintos ángulos lo que pasa con los profesionales en áreas de las TIC en nuestro país. Hay un déficit muy grande. Recuerden ustedes que, por ejemplo La participación de las mujeres En estudiar carreras STEM Una sigla en inglés para las carreras de eh, Ciencias, tecnología Ingeniería y matemáticas Es muy bajo Los motivos que explican La poca participación de las mujeres En el estudiar este tipo de carreras son Variadas, eh, culturales De formación De tendencias familiares, en fin eh, También hay otro Motivo que es bien interesante, que es cómo incentivamos desde el colegio, desde los primeros años, poder lograr transmitirle a las niñas y a los niños que estudiar carreras que tradicionalmente son más para los hombres, eso ya no es así. Hoy, en una sociedad en que pregona y, no es cierto, lucha por la igualdad de género, yo creo que este tipo de barreras ya las tenemos que votar. Y fíjense que estaba leyendo un artículo que justamente muestra estos mitos que alejan a las mujeres de este tipo de carreras tecnológicas. Y no deja de llamar la atención un par de estudios que han hecho algunas universidades en Estados Unidos, como por ejemplo la Universidad de Nueva York o Princeton, que encuentran que las niñas perciben que los niños tienen ventajas en materias como la matemática. Según cifras de la OCDE, para cuando las niñas alcanzan los 15 años, las carreras STEM, que recién les comentaba, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son una opción que considera tan solo un 4.7% de las estudiantes. Eh, ¿Por qué pasa esto? Bueno, hoy día hay expertos que indican que con iniciativas en género y tecnología que hablan sobre los mitos y obstáculos que desamina, desaniman, a las niñas en estas áreas. Por ejemplo, están en la infancia, los regalos. ¿Qué reciben las, las niñitas? Muñecas, planchas, cocinitas o maquillaje. Sí, son mucho más comunes que uh, robots, automóviles, dinosaurios o drones, que son elementos que pueden afianzar habilidades de pensamiento lógico, científico y matemático. Imagínense, regalos como estos, lo que pueden provocar en el desarrollo, en la mentalidad de los niños y obviamente las niñas. Ahora, hay un tema bien importante a considerar. Saben ustedes que, eh, como concuerdan la mayoría de los analistas, es que más allá del género, la industria hoy día requiere talento humano en este sector, el tecnológico. Solo en América Latina, para el año 2019, o sea, el año pasado, según datos de Cisco, el déficit de talento en tecnologías de la información al, iba a alcanzar los 450.000 profesionales. Acá en Chile, la cifra, según los entendidos, iba a estar bordeando entre los 20.000 y 25.000 puestos de trabajo que estarían disponibles para profesionales o técnicos en estas áreas que hoy día no hay. Vale decir, aquí hay una brecha que cubrir y que puede, obviamente, mejorar las condiciones de trabajo, porque lo que va a ganar una persona o lo que va a percibir en cuanto a remuneración, desarrollando un trabajo dentro de las áreas TIC, es muy distinto a otros tipos de trabajo más elementales o básicos que hoy día se están desarrollando. ahora el destacar este tipo de iniciativas como la que está incentivando Corfo y Talento Digital para Chile me parece muy interesante de destacar y ponerle acento. Eh, Pablo Terrazas, que es vicepresidente ejecutivo de Corfo, indicó que estas becas preparan a nuestros profesionales en habilidades digitales para atender las necesidades requeridas por la industria de hoy. Debemos trabajar con visión de largo plazo para sortear con eh, éxito desde Chile, esta revolución tecnológica que enfrenta el mundo y que se ha acelerado aún más con el COVID-19, transformando el empleo y las necesidades, pero también generando miles de oportunidades para todos. Así que la invitación está para que ustedes puedan aprovechar entonces estas becas. Déjenme ver un dato más para concluir. A ver, los cursos están eh, disponibles. Arquitecto Cloud, especialista DevOps. Eh, ...analista de datos, eh, científicos de datos con eh, Python. ...bueno, son distintas las modalidades que se van a llevar a cabo... ...de manera online eh, se van a dictar con la Universidad del Desarrollo... ...la Universidad de Santiago de Chile y Kibernum. ¿ya? Pueden postular chilenos o extranjeros con permanencia definitiva en el país que sean técnicos, profesionales o licenciados de carreras vinculadas, entre otras, a las áreas de Ingeniería, Tecnología, Sociología y Administración con experiencia laboral específica entre 2 y 5 años, según tipo de especialización TIC al que vayan a postular. Ahora, las postulaciones a las becas estarán abiertas hasta el próximo 4 de agosto. ¿Dónde tienen que ir? www.becascapitalhumano.cl Emprendimiento. ¿Les gusta la gastronomía, la buena gastronomía, servirse un rico plato? Uy, qué rico, eh! He hecho mucho de menos hoy el salir a un restaurante a disfrutar un rico plato, ya sea de comida típica chilena o probar gastronomía internacional. Nos sentimos privilegiados acá en Santiago y en distintas regiones del país, porque de verdad... Este tema del intercambio cultural que tengamos tanto venezolano, colombiano, peruano, haitiano, tanta gente de otras de otros países para qué hablar del de mundo asiático, eh, el mundo de los árabes, en fin, que también eso enriquece la gastronomía de nuestro de nuestro pueblo. Estos intercambios gastronómicos son tremendamente eh, sabrosos, ah, vamos a colocar ese ese término. Bueno, les quiero contar que hay una feria gastronómica virtual que se va a realizar en Iquique. Esto obviamente va con la finalidad de reactivar la economía del sector. Ustedes saben, lo hemos escuchado con algunas personas que me ha tocado conversar acá mismo en el programa, de cómo este sector económico eh, puntualmente, que es el gastronómico y el turismo, han sido golpeados duramente, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Los números las cifras son de verdad alarmantes Cómo ha caído el turismo en el mundo Y también el desarrollo gastronómico, gastronómico Que son dos eh, áreas que van muy, muy conectadas Bueno, les cuento que el 1 y 2 de agosto Se va a llevar a cabo esta inédita actividad regional Para impulsar a las pymes y emprendedores gastronómicos Que enfrentan un duro momento a raíz del coronavirus se trata de Saborea Iquique, esto es una feria gastronómica virtual, va a reunir a 40 emprendedores del rubro de la región de Tarapacá, esto obviamente para poder impulsar y empujar la economía en esta zona. A través de las plataformas de Tarapacá Smart y en el sitio web saboreaiquique.cl, los expositores tendrán su turno para exponer sus platos y promociones especiales, además de informar sus datos para los deliveries, mientras que los usuarios podrán recorrer y enlazarse directamente con las ofertas disponibles. A ver, déjenme ver, déjenme buscar acá. Hay una emprendedora que es María José Díaz, ah no, ella es productora del evento Saborea Iquique, y comentó lo siguiente, la feria lo que busca es apoyar para poder activar nuevamente el alicaído sector gastronómico de Iquique, reuniendo a los interesados, a quienes servirá mucho como vitrina, ventas en la feria y ampliación de sus mercados de clientes. Uh, por uh, su parte, Marcos Mayorga, director de Saborea Iquique, chef internacional y jefe de la carrera de gastronomía de Inacap Iquique él comentó lo siguiente queremos que tanto las pymes gastronómicas como sus clientes velen por el buen uso de los elementos de limpieza y ahora más que nunca respetar los protocolos sanitarios y resguardos que deben adoptarse en medio de la pandemia ya, ese es entonces el evento que se va a realizar, una feria virtual el 1 y 2 de agosto en la zona norte del país y me tomo de este último comentario que hacen acá eh, hay que comenzar a adaptar estas nuevas formas que vamos a tener que desarrollar cuando vayamos a un restaurante, a servirnos algo. Recuerden que hay que seguir usando mascarilla, obviamente el alcohol gel, el distanciamiento social. Las atenciones van a ser distintas también en eh, estos lugares. Y de paso, aprovecho también de recordarle a todos los eh, pymes que nos están escuchando en este minuto y que están ligados al área gastronómica especialmente tienen que sacar muy bien las cuentas para luego que venga esta reapertura que va a ser por pasos, por fases eh, vayan viendo si tienen que potenciar más el comercio electrónico a través del delivery o comenzar a atender en forma presencial es una... Es una decisión muy importante que ustedes deben tomar y para eso se deben realizar análisis con números, análisis objetivos, porque aquí la idea obviamente es que puedas recuperar tu negocio y puedas seguir avanzando. Dime. En el plano internacional quiero contarles lo siguiente. En España... La Asociación de Autónomos o Independientes pone en duda ¿sabe qué? El valor de la globalización. Eh, CIAE y COPIME, que son dos organismos en España, alertan de que la globalización pone en peligro a las pequeñas empresas. Leyendo un poco en detalle el artículo, eh, quiero rescatar un par de conceptos. Eh, estas dos a, a, asociaciones, una es la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español, CIAE, y la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español, COPYME, ellos consideran que la globalización de las grandes empresas provoca que las pymes se debiliten ya que las grandes corporaciones, según ellos afirman, refuerzan las tendencias monopolísticas y concentran el capital, las carteras de los fondos buitre y volverán a hacer su agosto en el mercado inmobiliario y financiero. Ambas eh, organizaciones alertan de que la crisis provocada por el coronavirus ha puesto en evidencia la mentira del mercado autorregulado, demostrando que tal y como se estructura el mercado no da respuesta a las necesidades sociales y consideran paradójico que muchos de los que se autoproclaman defensores del mal llamado libre mercado y devotos de un estado pigmeo, acaparan ayudas y rescates con fondos públicos en competencia con las actividades económicas que son más vulnerables. Para evitar este problema, han surgido un cambio en el concepto de globalización, ya que, de lo contrario, temen que muchos pequeños negocios terminen por desaparecer. Esto producirá una proletarización de la clase media, y lo que conocemos como sociedad de consumo se irá adaptando definitivamente al nuevo contexto que se avecina, así lo advierten. A su vez, señalan que de producirse esto, el consumo será exclusivamente de las elites que optarán por experiencias presenciales más seguras, compras y restauración. Por el contrario, la gran mayoría dispondrá de un consumo en Internet y servido por franquicias. Bueno, esto que les comento, yo creo que les, si no les digo que es de España ustedes habrían pensado que es algo que está pasando en Chile, porque bueno, de hecho pasa en nuestro país. ¿Cuántas veces hemos conversado y escuchado diálogos, discusiones, debates sobre la concentración de la riqueza en, eh, en Chile? La pésima distribución de la riqueza cómo la línea de pobreza hoy día ha quedado aún más al desnudo, eh, producto de esta pandemia, de esta crisis eh, sanitaria. Eh, ahora, yo creo que aquí hay cosas interesantes que poder eh, rescatar cuando hablamos de la globalización bueno, es, es difícil imaginarse hoy día un mundo que no se conecte eh, solamente con el hecho del internet hoy día eh, estamos a un solo clic de poder hacer negocios con una pyme que está no sé, al otro lado del, al otro lado del mundo ya en Asia, en Estados Unidos en Europa eh, yo creo que ...hay que buscar la forma de poder lograr que estas herramientas que hoy día tienen... ...las micro, pequeñas y medianas empresas... ...por ejemplo, de utilizar el comercio electrónico... ...de internacionalizar sus productos o servicios... ...existen plataformas, hay mecanismos, tanto en el sector privado como público... ...que pueden ayudar a que eso sea una realidad... ...uno desearía que esto fuera distinto... Eh, que las pymes gozaran de más soporte, eh, de más participación, por ejemplo, en el mercado. Tienen participación en el mercado, sí, pero el aporte que la pyme hace, por ejemplo, al PIB del país es bajísimo si lo comparamos con el aporte que hacen las grandes empresas. Entonces, esta desigualdad a la que hace mención aquí estos dos organismos españoles reflejan también lo que pasa en Chile y en la mayoría de los países del mundo en donde las pymes, por una parte, generan un alto porcentaje del empleo, pero muy poca participación en el, en el Producto Interno Bruto. Y eso obviamente va provocando que estas desigualdades se sigan manteniendo o bien se sigan profundizando. Cuando hablamos de libre mercado, cuando hablamos de estos sistemas capitalistas, el sistema neoliberal, aquí mismo en Chile, desde el estallido social a la fecha, eh, hay un serio cuestionamiento al modelo. Y hoy día la sociedad está más exigente que nunca con la clase política, con la clase empresarial y obviamente con los propios gobiernos. Me parece que es una tarea muy interesante la que se nos plantea de cómo cambiamos. No solamente Chile, el mundo cambió. A raíz de esta pandemia son profundos los cambios que se deben insertar. Y que se deben comenzar a trabajar. Esperemos obviamente que esto no sea solamente producto de un episodio aislado en el tiempo. Y que cuando ya pasemos esta pandemia, salgamos de esta crisis, nos olvidemos. Que ojalá iniciativas como la que les comentaba yo en estos días. Eh, de esta carta que escribieron eh, varios eh, multimillonarios. De aplicar impuestos a la riqueza. Se pueda concretar. El que más tiene, también tiene más posibilidades de compartir y de ayudar al que más lo necesita. Y yo no solamente me refiero a una ayuda directa en el, en el tema económico, sino también a entregar herramientas, entregar estos instrumentos que permitan que otras personas desarrollen su potencial intelectual y que tal vez no han tenido la posibilidad de estudiar, de pasar por un centro de formación técnica o por una universidad y carecen de esa formación, pero tienen la capacidad a esas personas también hay que fortalecer y reforzar para que ellos puedan ser un aporte a través del desarrollo económico que puedan ellos ejecutar a través de la concreción de una idea de negocio. Entonces me parece que la tarea que hoy tenemos como sociedad es amplia, eh, pero también exigente. Y ahí, bueno, el llamado para que cada uno de nosotros pueda participar. Nacional Bien, al momento de despedirme, quiero compartir con nuestros amigos emprendedores, emprendedoras, dueñas de negocios, micro, pequeñas o medianas empresas que nos están escuchando, un par de plataformas. Sí, quiero repasar un par de sitios web que son bastante interesantes eh, para las pymes. Mira, hay uno que se llama Todos por las pymes. Todos, en plural, por, es con una X, laspymes.cl, ¿ya?, todos por laspymes.cl. En este sitio web vas a poder encontrar eh, distintas áreas o rubros como artesanía, accesorios, gourmet y bebidas, belleza y bienestar, juegos y juguetes, decoración, jardinería, flores, vestuario y calzado, mascotas, librería, artículos de música, turismo, artículos de deporte, servicios, otras categorías. Puedes subir tu video. Aquí hay un banner en donde tú haces clic y puedes promover tu pyme subiendo tu video aquí. También hay una zona de contacto por si ustedes quieren hacer alguna consulta. Y por ejemplo, a ver, si ustedes quieren eh, algo de belleza o bienestar, hacen clic en el icono que menciona belleza bienestar y se abre, se despliega la pantalla en donde eh, muestra distintos emprendimientos que obviamente ofrecen este tipo de productos, por ejemplo si sí, a la pasada te, les quiero leer eh, está Piuque que es de Valentina y Cristina ellas ofrecen fitocosmética sólida, elaboran sus productos 100% biodegradables con flora nativa del sector todos en formato sólido sin envase plástico está por ejemplo Carlos Contreras que él, a ver, dice acá venta de productos de limpieza cuerpo, perfumes, manualidades, ropa reciclada, se realizan trabajos de tarjetas y recuerdos para eventos Ahí, eh, si ustedes quieren ver la cobertura hacen clic en el link que dice ver cobertura está también las distintas redes sociales con las cuales ustedes se pueden conectar está Rancho El Añil, Pedacito de Cielo en fin, hay muchísima oferta en cada icono que les estaba comentando, ustedes suben su video, luego reciben la asesoría y obviamente, dependiendo de la actividad económica, se van a, a alojar en algunos de estos iconos. Recuerden ir entonces a esta plataforma, todos por laspymes.cl. Y la otra plataforma que quiero repasar es digitaliza agenda. En este portal Ustedes se podrán informar de toda la oferta de programas, capacitaciones, charlas, eventos y mucho más en todas las regiones. ¿eh? En Tarapacá, en Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, acá en la región metropolitana, en Magallanes y Antártica chilena, en todo el país. Viene acá el calendario, eh, vienen las fechas y con los talleres o actividades que se van realizando. Por ejemplo, a ver, eh, para mañana 30, 30 de julio. Está la actividad Promueve tu PyME Administrando de forma exitosa tus redes sociales Esa actividad se va a realizar entre las 15 y 18 horas vía online El mismo día 30 eh, está el taller Posicionando mi negocio Aumentando seguidores el paso a paso eh, Luego tenemos también, a ver, déjenme ver eh, El día 31 de julio Está Instagram, marketing para tu negocio, sesión 2. Bueno, de ahí está todo el calendario con las distintas actividades a las cuales ustedes pueden eh, optar. Reitero, es de manera gratis. Digitaliza tu pyme.cl agenda. ¿De acuerdo? Bien, es todo por hoy. Muchas gracias por habernos eh, permitido acompañarles con las noticias tanto del acontecer nacional como internacional que tienen que ver con el emprendimiento, con la micro pequeña y mediana empresa. Recuerda, somos Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.